0: Hej och välkommen till Somna med Henrik. Ditt allvarstyngda allvar din fnittrande finsmakare i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. hej somna. Och alltså, jag eh, jag satte mig precis i fåtöljen och så slöt jag ögonen. Du vet hur man gör det ibland, hur man använder sig av den funktionen. Det, det är ju ibland kan det slå mig vilken praktisk funktion det är. Den man har. Eh, i inbyggd, liksom i ansiktsmuskulaturen. Det där att man kan blunda. Att man alltså kan stänga de här skåpluckorna som är ögonen. Och eh, bli lite så här introspektiv och begrundande. Och utestänga världens larm. Och eh, när jag gjorde det så var det som att. Det började liksom, du vet, det sådana färgmönster som alltid uppstår när man blundar. När man har varit ute i ljuset till exempel och kommer in i mörkret. Det är ju mörkt här inne i studion när jag spelar in. Och skillnaden var, den här här gången var det som vanligt liksom att det kom de här färgmönstren som vanligt kom och dansade. Och jag har alltid tyckt att de är så fascinerande, men nu tog de i ordentligt alltså. De kastade sig över min mitt synfält, det var nästan eh, bländande. Det var som att titta in i en lampa och så otroligt starkt ljus. Och jag tänkte, vad fascinerande. Det här har jag aldrig upplevt förut. Så jag tänkte, det här ska jag vara kvar i och titta på ett tag. Tills jag kände att jag ska ju spela in en podd. Jag kan inte hålla på att sitta och titta på ljus på insidan av ögonlocken. Det får jag inte betalt för, menar jag. Men nu är det som att jag har fått... Gör båda grejerna. Jag har både fått äta kakan och ha den kvar. Därför att jag har fått prata om det i podden, som ju är mitt, min inkomst. Jag vill börja med att tipsa om två saker. Dels så finns det biljetter kvar till min show i Malmö och Göteborg. Min show det som händer, händer. Så om du vill ha, ha den tvivelaktiga äran att gå och titta på showen så kan du gå till henriklive.se och boka dina biljetter. I Stockholm är det dessvärre fullsatt. Men du kanske kan bryta dig in där. Alltså, det finns ju alla möjligheter, men jag, att vara kreativ. Och det andra jag då skulle säga innan jag börjar är att jag har också börjat blogga och jag har ju velat göra det lite så här i smyg för att jag visste inte säkert om det skulle vara en kul grej eller inte. Men henrikstål.se, där kan du någon gång i veckan få läsa saker som jag skriver om mitt liv. Och så välkommen dit, för nu är det officiellt, nu är det bara att haka på. <laughs> ja, och jag vet inte vad det blir av det precis som med allt annat i mitt liv men eh, välkommen dit jag skulle bli glad och eh, om du kom och, och eh, prenumererade på mig där det kostar ingenting Och jag känner mig splittrad nu det är så mycket som pockar på jag känner mig liksom lite som eh, jag var ute och gick i skogen och så, så Tänkte jag på svamp. Det hände ju att jag gör det. Att jag tänker på svamp när jag är ute och går. Kanske att jag skulle intervjua en svamp Känner kännade. Um. Jo, men anledningen till att jag tänker så mycket på svamp är att uh, <laughs> det blev en grej där när det var någon som skrev att jag hade kanske ätit lite för mycket svamp. Jag har återkommit till det här. Det, uppenbarligen var det en öm tå. Nej, men jag, jag tittar på mycket dokumentärer om svamp och så. Och, så. och då psilocybinsvamp i, 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 främst. Då. Och, eh, det, det, vi går ju igenom någon typ av ny vår i psilocybin. psilocybin den nya silosubinvåren. Jag har alltså inte... Något bruk för psyllosobinsvampar när jag gör sådana med Henrik. Men det är då en person som skrev en illustration där Hen gjorde, gav uttryck för sin tro att jag då an, förmodligen ätit lite för mycket svamp. <laughs> Vad det innebär. Ehm, och jag har ju återkommit till det här flera gånger och tydligen då tagit väldigt illa vid mig fast jag egentligen inte har det och så. Men med det sagt då, så tänker jag väldigt mycket på svampen. För jag tycker det är en fascinerande livsform. Jag fick en, en bok om svampar av Nina i julklapp över två år sedan kanske. Eh, som jag har glömt bort vad den heter. Så så mycket betyder den för mig då. Men eh, d- eh, jag bestämde mig för att jag skulle bli... liksom jag skulle bli kunnig inom det här med svamp. Inte så att jag går runt i skog och mark och kan lära känna igen en svamp. Och se skillnad på en mörk prop och en sunk sopp. För det är jag inte så intresserad av faktiskt. Och faktum är att jag tycker heller inte att det är särskilt gott med svamp. Det kan vara gott i vissa... Min svärmor gjorde en jättegod svampstuvningstoast en gång- som jag sen inte har lyckats efter eh, återskapa. Så att om jag vet att Kristina lyssnar i på podden, om du hör den här, här om du hör mig nu Kristina, så beställer jag den här svamptoasten då, nästa gång vi ses när det nu blir då. Eh, jag, jag vill att du ordnar detta till mig eh, i rödaste rappet <laughs> om, det går, om det går att ordna. Men jag tycker det är fascinerande med, jag tror att det är museet som jag tycker är det som intresserar mig. Ett slags skogens internet. Ett slags kommunikationsvägar som är större än vad vi förstår. Och att liksom, världens största livsformer är inga valar eller träd och så. Utan världens största livsformer är, är, livsformer är svampar. Som också är, tillhör de, några av de äldsta livsformerna på jorden. Störst och äldst och hemliga och undfallande, undgäckande. Lite som ens psyke. Välkommen in eh, Ingrid Jensen. Tack ska jag ha. Du... Kan det här med svamp? Du är svampforskare? Ja, det skulle man väl kunna säga. Alltså, jag odlar svamp. Det är lite mycket svamp kanske man skulle kunna säga att det är för mig i mitt liv. Jag, jag odlar svamp, men jag tävlar också i svamp. Hur, hur tävlar man i svamp? Man ställer ut den till allmän beskådan. Visar upp den för Kreti och Pleti, och så finns det då en initierad jury som betygsätter svampen utifrån vissa kriterier. Och det här, jag kommer ifrån en liten by som heter Vithammer. Och nu menar jag inte den befintliga staden Vikhammer i Norge, utan jag menar Vithammer. Den ligger också i Norge, kan vi säga då. där är norsk, jag är norsk, vad är det nu har med sakerna att göra. Jag tror inte att jag har skildrat, jag tror inte att någon av mina gäster i Somna med Henrik har varit norsk. Det finns ju många somna i Norge. Så att det här avsnittet får... Alltså nu är du här, Ingrid Jensen, från Vithammer. Um, men du, det får ju bli en norsk historia då eller vad ska vi säga så alltså, du är ju här så den är ju svensk för jag är ju i Sverige nu jag kommer faktiskt inte ens ihåg när jag var i Norge sist jag tror ärligt talat inte att jag har varit i Norge på 30, 30 år kan det vara så hemskt jag skulle flyga till Norge för en filmfestival för fem år sedan eller vad det var men då fick jag en panikångestattack på flygplatsen, så jag hoppade av flyget. Det får man inte göra. Jag vill bara sticka in det. Så det här ingenting som är hemskt att tänka tillbaka på, vill jag bara påpeka. Men jag blev rädd då. På, innan vi skulle taxa ut så blev jag rädd, så då sprang jag av. Och... Det får man inte göra. Det det ser fuffens ut så då jagade mig och höll fast mig. (laughs) Det här är väldigt länge sedan och jag skrattar nu. men Då var det ganska hemskt förstås. Jag var väldigt rädd för att flyga. Det gick över. Då skulle jag flyga till Norge men det blev ju inte av då som sagt. Förlåt mig Ingrid Jensen, jag skulle ju prata med dig här nu om svamp. Du tävlar alltså i svamp då? I Vithammer då får jag förmoda, eller? Ja, precis. Varje år så tävlar har vi en tävling i Vithammer som heter Soppkampen. Alltså det är svampkampen då. Och där den som har den bästa svampsjören vinner då. (skratt) Soppkungen. Ursäkta. Och jag har aldrig vunnit. Det är oftast en självgod äldre herre som heter Lars som alltid vinner. Lars är såklart gammal i Vitammer. Han har varit med sedan soppkampen inleddes på 70-talet. Och har vunnit varje år. Han är det självgodaste som någonsin har klivit i ett par stövlar. Eh, han odlar kantareller. Eh, vilket är något av en delikatess för det som inte har smakat. Det är också svårt att odla kantareller. Alltså det går inte. Men han är en av de få som har lyckats då. Alltså man kan på riktigt inte odla kantareller. Det är... Någonting med de, 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 de låter sig inte tämjas eller domesticeras, kantareller. Men de är mycket eftertraktade då. Lars Jensen, han heter också Jensen i efternamn faktiskt. Men vi är inte släkt med varann. Lars odlar kantareller. Jag andla, odlar eh, alla möjliga olika svampar. Oftast vet jag inte vad det är för svamp. Och det är väl ett av mina problem. Att jag brukar mest gå ut i skogen och bara roffa åt med lite olika sporer. Bara med näven. Liksom. Så mölar jag ner det i en kruka och så ser jag vad som kommer upp. Och ofta är det då väldigt intressanta, mishmashiga saker som jag mördar ner. Också mördar är ett, ur, ett urnorskt ord. Ordet mördar med det här dubbel l också. Som att det skulle komma från dalarna så jag mördar sporer och Lars han har förfinat det omöjliga i att odla kantareller i ett stort växthus. det är hemligt där inne men han släpper in en journalist varje år och en kontrollant från sopkampen för att kontrollera att det inte är något fuffens att han inte bara har lagt upp sitt tält över ett vilt bestånd av kantareller. Eller slagit upp sitt växthus. Skillnaden mellan ett växthus med, med, för eh, svamp och ett för eh, andra växter är ju att eh, växthuset för svamp behöver inte något solljus i egentligen. Eh, utan det är alldeles mörkt där inne. Det är därför jag sa tält. Det är ju mer som ett plastväxthus med minimalt ljusinsläpp. Det varmt och fuktigt där inne. Så här, nu är det lätt att tolka det som att jag har en väldigt, ett väldigt förrakt för, för Lars. Men det har jag inte. Vi heter ju som sagt samma efternamn. Och vi sysslar båda två med svamp. Vi, vi, våra, våra respektive passioner är ju svamp. Det finns ju andra som årligen ställer upp i soppkampen. Vi har ju Anna. Men vi ska inte prata om de andra. För jag jag känner att de har aldrig lyckats ta sig någonstans. Utan det står ju oftast mellan mig och Lars varje år. Jag är mycket yngre än Lars. Alltså jag är ju 20-årsåldern. Medan Lars då är 60-plus. Någonting jag har aldrig frågat honom om hans exakta ålder. Han bor ensam i ett vitt hus med blå knutar. Eh, han har varit progressiv nog att installera solceller på taket. Eh, vilket känns eh, inte riktigt han. Annars känns han otroligt traditionell. Men i det här ärendet så har han varit progressiv då. Han har installerat batterier i sin tvättstuga- går ryktet, där han lagrar överskottsenergi som han sedan lever på under de mörka vintermånaderna. Men han är sur och lite... Han är svår att komma in på livet, kan man säga. Han, han är en sån där äldre herre som inte hälsar. När man säger hej till honom när man är ute och går i skogen, då hälsar han inte tillbaks. Och det är svårt för en normalt funtad, inte funta men en normalt socialt skolad människa att förstå varför man inte ens säger hej. Alltså det, det borde vara så enkelt menar jag, att bara säga hej. Men eh, han gör inte det. Han, han säger inte ens hej. Eh, men som med det sagt så vill jag ändå säga att jag har en, 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 för det är ofta så tycker jag när du har gäster i Somna med Henrik, Henrik att eh, Få kolla på förtala varandra eller är fiender med varandra på olika sätt. Vi är förvisso konkurrenter, men vi har ändå en djup respekt för varandra. Jag tror i alla fall att Lars respekterar mig under sitt surmulna yttre. Okej, okay, men välkommen hit då. då. Då vill jag att du tar och berättar här. nu om det, Berätta om hur det är att vara... Vad, vad kallar man dig för? Ja, så fick jag med kan väl kalla det för ja, kan, du kan väl kalla mig för svampodlare för det är väl det jag är eftersom jag inte heller vet vad det är för svamp jag odlar utan det blir olika för varje år. Jag blir alltid överraskad. Jag har i år var det fjällskivling liksom. Och eh, den egentliga svampen är ju inte fruktkropparna som sticker upp ovanför jord, jorden. Det är ju de som vi tycker är spännande att titta på, och som ofta kan se så fascinerande ut. Jag brukar säga det det finns ingenting så tillfredsställande Som att dra med fingrarna över de här liksom, boksidorna kan man väl likna det med som sitter under svamphatten. Där sporerna ligger. Att dra med fingret över de mjuka skivorna på undersidan av, av hatten är ju nästan likställt med att ta en sån här huvudmassör du vet, som, man, som ser ut som en liten metallspindel som man sätter över huvudet och som då stimulerar nervändarna i skalpen. Lite motsvarande så är det att stryka med fingret under, på undersidan av en svamphatt Därför är det med stor spänning varje år som jag står böjd över mina krukor och tittar på vad det ska bli för skörd i år. Den spänningen har ju inte Lars på samma sätt. Han är ju mer... Det är svårare för honom. Eftersom han är eh, han alltid odlar kantareller då. Jag tänker också att hans jobb jag har ju inte varit med eftersom han inte släpper in någon i, i tältet. Mer än kontrollanten och journalisten. Jag har ju sett bilder. Det är ju blåa plasttunnor liksom, i mörkret där inne. Och så UV-ljus. Men han... Eh, jo, men jag tänker ibland att han går miste av lite av den här nyfikna glöden som jag fortfarande har. Jag har ju varit svampodlare i åtta år. Sen jag var över över tonåren. Och medan han har ju då varit professionell svampodlare i åtminstone 30 år. Men han har ju hela tiden ett rykte att försvara. Eftersom han vinner varje år så måste han ju varje år få det här omöjliga bedriften. Det är att odla kantareller som egentligen inte går att odla. Ja, för mig skulle det ta bort lite av glädjen och spontaniteten i svampodlandet. men det är klart att jag är fortfarande ung och jag har inte den historia som Lars har. Jag, vi har precis avslutat årets eh, sopkampen och eh, kanske att jag skulle våga mig på berätta för dig, Henrik, vad det vad som hände, för det är nämligen lite speciellt. Okej, okay, ja, berätta gärna vidare. Ja, jag sa ju som sagt att vi gillar varandra någonstans under ytan. Eh, han, eh, Det har hänt ett par gånger på ika, liksom. ika i norskt, vill jag bara påpeka. Alltså, ifall någon plötsligt skulle börja yla från kyrktonen att han pratar om eh, en... en, en att prata om svenska butiker i så vill jag ändå säga då att, att Ica då är en norsk jättekoncern. Det är inte, det, Ica är inte den lokala lilla, lilla provincialbutik som jag alltid tänker på när någon säger Ica. Då tänker jag på den där lilla Ica-butiken i Linghed när jag växte upp. Nu ska jag beskriva hur det såg ut på Ica i Linghed. Man kom in genom dörrarna och då var det alltså, ja jag kan ju i detalj redogöra för varenda centimeter där inne. Men jag kan väl i korthet bara berätta att det var alltså en butik och att där inne fanns det då hyllor uppställda i en formation som gjorde att det var möjligt för en att göra en rundvandring. Det vill säga börja vid dörren och sluta vid dörren och på vägen ha anskaffat sig då en ansenlig mängd olika varor. Och på 80-talet var de här varorna åtminstone för mig mestadels bestående av, av läsk med titlarna urk med mera. Som hade olika neonfärgade nyanser. En gång så stod jag i kön på Ica i Linghed. Jag kanske var 16 år. Och så hörde jag ljudet av ett mynt som ramlade ner på golvet bakom mig. Och en kvinnoröst som sa: Henrik, du får det där myntet. Ta det bara. Och eh, innan du nu rusar iväg och säger: Vad är det här för konstigt? Eh, vad är det här för konstigt eh, berättelse? Nu, han skulle ju inte vara en svampodlare nu, bara han berättar om sin barndom när människor tilltalar honom vid namn. I butiker så vill jag bara säga att i Linghe där jag växte upp så var alla visste vilka alla var. Och min pappa var dessutom lite kändis eftersom han var bibliotekarie i Granbyns världsjö. Det betyder att många visste att jag var Sölves son. Vilket gjorde att det var inte något konstigt att någon sa Henrik till mig. Så jag reagerade inte. Däremot tyckte jag väl det var lite konstigt att någon bara erbjöd mig mynt, ett mynt. Men så jag vände mig om och så, såg en främmande kvinna stå där. Eh, och på golvet framför henne låg en men jag Och jag förstår inte varför jag gjorde som jag gjorde. Men jag, hon hade ju sagt åt mig att det var okej okay att ta det där 10-öringen. Och det var väl inte så att jag ville ha t- en tioöring. Jag hade ju egna pengar. Jag hade ett studielån på 500 kronor i månaden eller vad det var då. Så jag... Men jag, jag tror att jag ville vara artig liksom, och hjälpa henne eftersom hon då var desillusionerad nog att erbjuda mig sina tappade tioöringar. Så jag svepte upp den där tioöringen från marken med en elegant gest, höll upp den framför henne och sa tackar, lite elegant så sådär, grandiost. Så vände jag mig om igen och tänkte att alltså jag hann inte riktigt tänka tror jag. Och då Då blev det liksom alldeles tyst. Hon sa ingenting. Och sen hörde jag ljudet av ett ett barn som grät. Och så hörde jag kvinnans röst som sa Ja, Henrik, det var en främmande farbror som tog din tioöring. Och då fattade jag att det finns ju fler än jag som heter Henrik. Den här kvinnan hade ju en son som heter Henrik, så som man hade erbjudit det här myntet. Alltså, jag hade tagit myntet av. Jag hade snott pengar från ett barn helt enkelt. Och då hade jag inte sinnes sinnesnärvaron nog att vända mig om och förklara för dem. Utan jag bara släppte tioöringen lite försiktigt bakom ryggen. Så det ramlade ner på golvet igen framför barnet då får jag förmoda. Så betalade jag snabbt för. jag Inte vet jag vad det var jag skulle köpa. Och gick ut till min cykel. Alltså, dess har jag aldrig. Hört av någon av dem. Jag vet ju inte vilka de var som sagt. De visste ju inte vem jag var uppenbarligen då. Ja jag är ledsen. Eh, ingrediensen. Jag var bara tvungen att berätta om detta. Ica på Den norska butikskoncernen. Livsmedelkoncernen. Ehm. En gång så hjälptes jag och Lars åt. Och det var när det började brinna i ett skogsparti. Lite i utkanten av Vithammer. Då sprang jag dit. För jag kände ju genast. Eftersom jag tar många av mina sporer från just det där skogspartiet. Så kände jag ett ansvar. Jag känner också en typ av byansvar. Så det är viktigt för mig att byn jag lever i mår bra. Så jag sprang dit. Med en filt av svampsporer som jag har tillverkat själv under lediga stunder. Med hjälp av saliv, sporer och eh, lite jävlar en amma. Eh, och då upptäckte jag att Lars också var där. Och våra blickar möttes under några sekunder. Han hade också med sig sin svampsporsfilt. Det är ju kännetecknet för att en, en, en ordentlig svampodlare är- att den har haft tid och sinnesnärvara och jävlar när nog- att tillverka en filt, en brandfilt alltså- bestående av svampmycel, svampfibrer- eh, eh, och sitt eget saliv och en, en dåröst tålamod. Eh, tålamodet hos en komapatient- <laughs> en, en, helt enkelt en, en otrolig eh, Tolerans mot stiltje Så vi släckte Tillsammans Och sen dess har det faktiskt varit lite mer eh, Tolerant mellan oss Vi börjar gilla varandra vi, eller Jag har i alla fall börjat känna att Jag gillar den där surgubben liksom. Det är en otrolig bedrift att odla någonting som inte går att odla. Och jag skulle gärna vilja sitta ner över en kopp Cylosubin och prata med honom om hur, hur det här går ihop. Och det är det, här, det är det som är upprinnelsen till hur den här tävlingen sen avgjordes. En gång så mötte jag honom lite för sent på kvällen. Det var i inledningsvågorna, svallvågorna av tävlingen, där alla är mycket nervösa och hela vit pratar om vem ska vinna i år: är det Lars eller är det Ingrid? För det är ju antingen jag eller han som skulle kunna vinna. Även om det alltid är Lars som vinner, så är fortfarande lite sådär: De gillar mig, även om jag är nykomling i byn. Jag är nykomling i så mått att jag flyttade dit som tioåring. Mina föräldrar fick ett jobb på. Brasseriet i byn, det vill säga Vithammers bybrasseri som är väldigt överreklamerat skulle jag säga. Det är inget bra brasseri. Det är ett ett litet bybrasseri bara. Man brukar ju sjunga det i Vithammer. Bybrasseri, Vithammer, Vithammer, bybrasseri. Dit ska inte vi. Ditsa inte vi, för i Vithammers, Vithammers bybrasseri, där smakar hela menyn både usch och vi Det är ju den gamla visan liksom, och den stämmer ju, den är ju sann. Det finns en god maträtt på Vithammer bybrasseri, och det är böckling Böcklingbrochettan. Den är den godaste maträtten, och det säger egentligen inte mycket. Alltså Böckling Bruxetta är ju, du hör ju på namnet, det är ju eh, kanske, inte den, det kanske inte för alla. Det kanske inte är så att eh, det är någonting, man, om man vaknar, man har legat sjuk länge. Eh, så är det första man längtar efter är Böckling Bruxetta på med Bybraseri. Men med det sagt så är ju då Böckling vår paradrätt. Och det är det som vår enda kund brukar beställa. Men jag mötte honom för sent en kväll. Klockan var ett på natten. Och så, så sent brukar inte eller tidigt brukar man inte vara ute och plocka svamp. och Framförallt inte Lars. Jag hade varit ute och gått med min hund. Eh, gnutten. Fråga mig inte varför hon heter Gnutten. Hon ser ut som en sån gnutt. Hon är en väldigt ovanlig hundsort- om du kommer ihåg Gnuttarna i en serie som heter Bobbo på 80-talet så var Gnuttarna någon typ av trollvarelse som egentligen bestod av hår och fötter. Numera finns ju någon typ av Gnuttmotsvarighet i den här Trolls-franchisen. Men jag betvivlar att skaparna av Trolls har, har läst Bobbo. Men så ser i alla fall min hund ut Gnut- Gnutten. Hon är Uh, helt täckt av hår och har ett par människofötter. Tvåbent. Så det är ingen hund. Eller det ser inte ut som en hund. Jag vet inte vad det är för någonting. <laughs> jag har gått omkring med den här bara sedan jag var liten. Liksom. Jag har inte frågat. Det känns så oartigt. Hon vill ändå bara prata om svamp. Och det passar mig jättebra. För vi går där och pratar om... Jag tror att vi höll på... Vi en diskussion om... Uh, Vad händer om man bara äter de vita prickarna på den röda flugsvampen? Är det farligt? Och vi kom fram till att det är väl dumt att prova. Och där någonstans var vi i diskussionen. När vi då mötte Lars. Och han såg simmig ut i blicken. Vild och lite undflyende. Han såg inte oss. Han gick förbi oss snabbt in i undervegetationen. med, Med blicken fäst i... inte i marken som han brukade leta efter sporer utan i fjärran han såg ut som att han drömde men det var en jäktad dröm om jag inte visste bättre skulle jag tro att han var på flykt från någonting men jag vet ju att Lars är ju en förankrad människa som inte behöver fly från någonting men Gnutten och jag bestämde oss för att följa efter honom i alla fall och vi, vi såg hur han Försvann in i ett litet skjul på sin tomt och kom ut med en, och här drog vi efter båda efter andra, en jättestor eh, sån plastsäck med eh, svamp svampsvampskemikalier. Det är alltså fermenterad sumpsvamp eh, tillsammans då med ett ämne som kallas för E716. Det här är ett mycket skadligt ämne för svamp och skog och mark. Och djuren runt omkring och så. Och det var otroligt konstigt att se honom försvinna in med den här säcken i sitt växthus. Och vi förstod att han fuskar ju. Han fuskar för att odla den här kantarellen. Han han frambesvärjer den på kemisk väg. Så jag sa åt Knutten att gå hem och ringa polisen. Eftersom jag visste inte vem, vem ska man ringa liksom när man ser någon fuska med svamp. Men så det visar ju sig att Knutten inte har några armar och kan alltså inte ringa polisen. Utan måste sparka ner telefonen från väggen och lägga sig i För Här i Vitammer har vi vi har fortfarande fast telefoni som vår främsta kommunikationsväg. Men det här visste ju inte jag då, utan jag skickade bara knuten hem för att ringa polisen. Jag gick fram, knackade resolut på växthusdörren. Lars kom ut. Jaha, vad är det nu då? sa han sådär vanligt surt, flackade med blickar. Jag såg på honom att han var osäker och rädd. Och jag sa, fuskar du Lars? Det gör jag inte. Jag såg att du bar in sum- s- sumpsvampskemikalier. Och då var det som att luften gick ur honom. Och han släppte in mig och jag såg att ja, han hade sumpsvamp där. Det var förvånansvärt lätt för mig att komma för skalet på honom. Det var nästan som att han blev en del av honom verkade lättad över att han hade blivit ertappad. Varför har du fuskat, har du fuskat i alla år, säger jag. Nej, nej. men du börjar bli bättre och bättre och det stressar mig. Så i år är första gången som jag faktiskt känner att jag är hotad. På riktigt, min seger är snart ett minneblott. Du börjar bli så vass nu, sa han, Och tittar på mig med uppriktig beundran. Oj, det känns naturligtvis väldigt stort. Men jag kunde inte låta bli att fundera över om han, det här var bara en del av hans sätt att manipulera bort mig från vad som verkligen hände här. Hur ska jag kunna lita på att du inte har fuskat alla år, säger jag. Det är ju ingen konst att ola kantareller eh, när man har sumpsvamt kemikalier. Ja, men du måste tro mig säger han. Det är först nu. Jag skulle önska att vi kunde dra ett sträck över det här. Jag, jag lovar, jag, jag, jag steker hela den här eh, skörden och börjar om, jag hinner fortfarande det. Jag är glad att du ertappade mig, säger han. men snälla skvallra inte. Jag har redan bett gnut, gnutten gå hem och ringa polisen, säger jag. Polisen ska jag kan. Vem ringer polisen för att någon fuskar i en svamptävling? Det känns inte som att brottet riktigt står i paritet med åtgärden. Och i samma ögonblick så hörde vi då ljudet av polisen utanför dörren. Och i Vithammer så låter inte polisen som... Som man kanske skulle kunna tänka sig att polisen låter tut, 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 liksom. Utan man hör djur av en massa fötter. För att nämligen alla poliserna i Vithammer ser ut som gnutten. Fast de har polismössor på sina kalufser. Så de kom springande där. Och så skriker de upp med händerna, annars skjuter vi. Skrek de då till Lars. Och Lars, han, han, han skrattade ju bara. Han vad skjut då vadå? Ni har inga armar, ni har inga, inga vapen. Nej, just det. Men skit i det då, ska poliserna. så åkte de hem. Fast de kunde inte köra bilen för de hade bara fötter, liksom. Så bilarna blev stående då. Jag vet inte hur de har fått dit bilarna. Men de blev stående då. Så gick eh, gnuttarna hem och eh, lade sig själva i frysen till en annan dag. Lars var helt knäckt efter det här. Nu var ju hans hemlighet ute i det öppna. Och dagen efter så hade han ett stort möte på torget. Där han förklarade att han började känna sig gammal och att han har känna att han börjar tappa det. Och jag då, när han ser Ingrid, när jag ser, när jag ser Ingrid sa han, så ser jag framtidens svampodlare. Och hon har en helt annan inställning till det här. Det är fortfarande en lek för henne. En lustfylld grej. En nyfiken experimentlusta som jag saknar och jag vill hitta tillbaka till den. Så därför så vill jag bara säga att jag jag vill verkligen tacka er för, mitt, för allt stött under alla år men jag kommer att lägga av med svampodling på elitnivå och hädanefter instifta ett stipendium med alla mina prispengar där jag tilldelar unga krafter som till exempel Ingrid här en del av pengarna varje år För att uppmuntra deras fortsatta forskning. Det kallas för SOPS-stipendiet. Och är... Från och med nu... Ingrid, du blir den första stipendiaten Varsågod, här har du hundra miljoner italienska lire. Ja... Det var ju ett udda då, men han hade ju investerat alla sina prispengar i italienska lire Alltså det är gammalt, myntslag, för dig som inte vet då. Och eh, det är ju inte värt någonting. Så det, det var ju ingenting, men det var kul att få massa pengar. Det var sedlar liksom. Um, alltså det är typ pengar med Franco på. <laughs> alltså det är typ, eh, ja. Franco var i Spanien va? Ja. Mussolini. Vad det var pengar med Mussolini på. Han hade. Ja. Vem är det som pratar? Är det du Ingrid som pratar fortfarande? Ja, det stämmer. Det stämmer. Jag kommer nu att tillsätta Ingrid som min kemikalieövervakare under ett år och om jag har hållit mig kemikaliefri i ett år, då kan Ingrid då blir Ingrid mitt vittne och jag kan börja odla svamp igen, fast på amatörnivå och sälja för, för liksom alltså, sälja till intresserade men inte driva det som en verksamhet Ja, det tyckte alla lät bra och alla alla applåderade Lars faktiskt att han hade gatsen ändå att bekänna att han hade fuskat. Det det kräver ju någonting av en person, speciellt en person som har mycket att förlora som Lars. Nu var jag ju automatiskt vinnare av soppkampen men också någon typ av byns ledande svampauktoritet eftersom Lars hade då tappat lite i trovärdighet. Jag var också eh, någon typ av kontrollant av att Lars skulle hålla sig till gängselregler: och, och eh, inte använda sumpsvampkemikalier i svampodlingen framgent under ett år. Så jag började känna mig väldigt ostadig. Och jag gick ut i skogen och repade lite sporer som jag brukar göra. Och eh, då blev det kanske lite mycket svamp. Ehm, för jag. När jag stoppade i med de här sporerna så upplevde jag en en spirituell resa. Svamparna runt omkring mig började... Jag kunde höra deras färger på ett sätt som jag aldrig har gjort förut. Svamparna omkring mig som var mest bruna och bärsa och vita kanske i färgtonerna gav ifrån sig en en ton som vittnade om färgen. Jag kunde alltså höra färgen, det går inte att beskriva på ett annat sätt än än, än det. Jag jag la märke till en civilisation av små, små, helt raka, ärtrörseliknande varelser som levde på svamparna, inte större än ett hårstrå i bredd. Och de byggde broar mellan svamparna ovanjorda, som alltså mellan svamphattarna, fruktkropparna. Och eh, lite grann som i Avatar-filmen. De eh, byggde hela civilisatoriska strukturer med kultur och musik och bandlån. Och eh, jag såg dem utifrån, men var samtidigt en del av dem. Och jag upplevde hur jag hela, min varus, hela mitt ego... Nu menar jag inte ego utifrån att det är så fult med någon som är egocentrerad eller så. Jag menar ego som i min egen självuppfattning eh, smälte ihop med de här ärtrörsvarelserna på svampkropparna, på fruktkroppar, svamparnas fruktkroppar och blev synonymt med jag. Och tillsammans med ljudet av färgerna så insåg jag att det här inget av det här handlar om mig. Det var en så otrolig. jag jag märker ju att mina ord räcker inte till men det var en en visshet som gjorde att jag bestämde mig för att jag inte skulle tävla mer i svampodling därför att tävlingar spelar ingen roll jag har vunnit oavsett tillsammans med alla andra och det var ett nytt tankesätt att vi allihop var vinnare därför att vi levde vi levde och var vid liv och var vid sinne I den, i den här framrusande stenbumlingen i rymden. Alla vi som lever samtidigt här och nu är vinnare. Och det var inte någon typ av give peace a chance hippie flummi Utan det var en riktig insikt som slog mig som en murbräcka i min ärtrörsmage. Och... Um, jag sjöng en liten sång för mig själv som bestod av färger. Och jag var otroligt förvirrad och samtidigt alldeles till freds. Och jag upptäckte hur mycket jag älskar skogen på ett mycket djupare plan än bara för dess svampodlingsmöjligheter. Jag älskar skogen därför att den är min hemvist. Sen har jag fått veta att samtidigt som jag var borta och, och råkade då få i med den här magiska svampen. Alltså jag nu, jag vill bara säga som att anledningen till att jag pratar om magisk svamp här är inte att jag har någon åsikt i någon riktning här. Eh, och jag eh, jag vill bara säga att jag har själv aldrig provat magisk svamp. Det vi kallar för magisk svamp. Jag vill verkligen understryka detta nu. för det blir Det har blivit så himla laddat. Jag har fått mejl från människor som vill berätta för mig om det fantastiska och det fruktansvärda med bruk av olika svampar. Ungefär som om jag var en auktoritet inom ett område som jag inte vet någonting om. Nu bara fantiserar jag ju allt så här. Vill jag verkligen understryka. Jag vill inte uppmana någon att begå någon typ av lagbrott. Eller någonting i någon annan mening. Men efteråt har jag då förstått att Samtidigt som jag var borta så har Lars upptäckt att att hans svampa började växa okontrollerat. Och det var för att han hade glömt bort lite av sina kemikalier på svamparna. Han hade ju rivit av och lagt undan i små lådor svamparna. Han hade så att säga omintet gjort hela sin odling. Men han hade lämnat några sporer kvar och de började växa och blev enorma och spräckte hans växthus. Och växte till ja, enorma svampar med svamphattar som, som täckte hela Vithammer. Och när jag kom tillbaks så insåg jag att här har någonting hänt. Eh, någonting har förmodligen hänt här, tänkte jag, eftersom en stor svamphatt bredde ut sig över hela byn. Och då tänkte jag, nu måste vi bara ta i tur med den här rivaliteten. Det här går inte. Så jag gick hem till Lars som bara satt och grät och grät under den stora svampen. Och sa, vad har du nu gjort? Det var inte meningen, sa Lars. Det, det Det enda jag ville var att behålla lite av min värdighet. Och titta här, nu har jag blockerat solljuset för flera generationer framöver. Eftersom en svamp, lika stor som hela kommun, har vuxit upp i jorden. Och då tog jag med honom på en retrit in i skogen. För att vi skulle lära känna varandra och överkomma våra känslor. Och vi hade trumcirkel. Fast bara med två. Det är ganska svårt att göra en trumcirkel bestående av två personer. Men det finns något otroligt befriande i att under sju timmar som du tog. Trumma fram ett gemensamt adaptiv. Och det var vad vi vi gjorde, jag och Lars. Och i den här trummande stunden så upplöstes våra skillnader. Hans ålder och min ålder. Vi nollställdes. Vi blev två själar bara. Och det var en helt underbar upplevelse. Och vi förstod att våra rädslor hade blockerat vår relation och vi blev i den stunden bästa vänner. Och i den stunden så insåg vi att vår passion för skog och svamp är viktigare än att vinna en tävling. Och vi fick plötsligt en relation som byggde på någon typ av äkthet. Vi Vi bestämde oss i det läget för att aldrig mer tävla mot varandra utan hjälpas åt att odla vidare. Svampen växer kvar över Vithammer. Det är en sevärdhet för människor. Det har också gett turistnäringen en ganska stor boost i Vithammer. Varje år kommer en stor matfestival till byn. Och det, då, är det, då skär man små stycken ur den här väldiga svampen. som Eftersom den är så stor och andelen kemikalier i svampen är så liten så är den fullt ätbar. Och det är lite som den här grisen i asatron, särimner tror jag den heter. Man skär en liten bit så växer det ut igen. Liksom. Så det är en svamp som bara ger och ger och ger. Och den här matfestivalen specialiserar sig då på olika tolkningar av ja tillreda den här svampen då som inte är eh, hallucinogen utan eh, utan är eh, vanlig mat och helt enkelt så man ska inte missuppfatta någonting. Eh, och den här matfestivalen den är ju liksom eh, inte tävlingsinriktad utan den ägnar all kraft åt att eh, bara glädjas Och det faktum att vi allihop är vinnare. Därför att vi kan alla äta. Och det vill jag passa på att bara säga. Att det är underbart att äta. Det måste väl ändå vara den största presenten. Som en människa. Som mänskligheten har givits. Eller mänskligheten som allt levande har givits. Vår förmåga. Att uppta näring i våra kroppar och att njuta av det. Det är väl nästan säkert på att alla varelser på planeten jorden gör. Njuter av att uppta näring. Eller finns det arter tror du som. Ja, nu måste jag få in mig mat. Alltså som det, som det inte faller så naturligt för. Ja, nu vill jag bara, innan du nu rusar iväg och skriker från de gruvhårens djupaste mörker, att nu pratar Henrik Ståhl om förhållandet till mat som om det vore enkelt för alla. Och det vet jag att det inte är. Men om man bara ska se det som någon slags ursprunglig eh, funktion, en mekanism, så kan det väl inte vara så att arter av liv... Kan liksom upprätthålla en existens utan att åtminstone generellt ha en förhållandevis positiv inställning till föda. Jag försöker föreställa mig en art av varelser för vilka födointag är någonting skamfyllt, negativt och fult. Ja vänta, nu är jag ju in och tallar på mänskliga... Jag tycker att det är ett under egentligen ibland att vi människor fortfarande existerar. För det är, ibland kan man ju undra hur många saker kan man komplicera? Jag, 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 ibland önskar jag att jag vore en, till exempel en katt. För jag kan inte tänka mig att en katt någonsin tänker ah, Jag borde inte äta den här extra skålen med fiskrester. Jag borde liksom inte göra det. Men det är ju så gott. och vad jag avskyr mig själv. och så. Jag, jag Ibland önskar jag att det, att det vore mera så. När någonting erbjuds sen. Erbjud, då säger man bara ja, ja tack. Och sen så njuter man av det. Till 100%. Vad svårt det är att vara en art av liv på planeten jorden där... man måste avstå från saker... som hela ens organism skriker ja till. På det sättet vore det kanske enklare att vara en svamp. Ja, förlåt, nu var det jag som pratade, Ingrid. Jag tänkte ju att jag skulle låta dig få komma till tals- under hela det här avsnittet. Ja... Nu har det ju gått ett år. Lars har inte odlat med kemikalier. Ingen av oss tävlar. Stoppkampen är, den finns kvar. Eftersom det finns starka näringslivsmässiga incitament att fortsätta ha kvar tävlingen. Men den är nu indelad i en juniordel där barn och ungdomar tävlar. Och då är det nästan lite friedrifrie. Vad heter det? Lite. Vad kallar man det för? När man idrotts, alltså idrottsklubbsverksamhet, alltså där korpligor och sånt. Så det är väldigt positivt att alla barn ska få en tillgång till svamp och glädjen i att odla i sin egen svamp. Lars, han lär nu ut i juniorligorna hur man odlar kantareller som inte går att odla. Så att nu är mera ungdomarna i Vithammer de enda ungdomarna i hela världen som vet hur man odlar. Kantareller som inte går att odla. Förutom Lars då. Och ja, men jag har aldrig försökt. För det kräver ju ett sånt rigoröst arbete. På på, partikelnivå. Som gör att det krävs att man saknar all typ av övrigt liv. Och socialt sammanhang. För att få det att gå ihop. Och det det fick jag smaka på när jag gjorde den här svampfilten. Svampcellsfilten. Så det gör jag inte om. Jag har träffat en man som jag blev förälskad i. Han heter Svan Rafaelsson. Och han bryr sig inte om svamp alls. Och det är helt okej. Okay. Han gillar skogen, jag går ut och går med honom i skogen och han, då har han bett mig att inte prata så mycket om svamp. Och jag har sagt att okej, okay. om jag känner behov av att prata om svamp, då träffar jag Lars. Och så har vi eh, våra sittningar liksom, när vi egentligen, vi pratar ju inte ens om svamp som svamp längre. Utan vi pratar ju om denna djupa andliga närvaro som svampen innebär. Vår gemensamma upplevelse från den här tvåmanna tvåmannatrumcirkeln vi hade eh, under mitt delvis inflytande av psilocybinsvampen som jag råkade få i mig då. Inte jag Henrik alltså vill jag då bara understryka här nu så att ingen plötsligt rullar sig själv på en skateboard längs med kyrkogången. Kropps-buddy-slammar altaret, rullar som en liten köttbulle upp för spiraltrappan upp i kyrktornet och likt Frans Lang, den österrikiske jödlaren skriker ut från kyrktornet. Henrik Stål propagerar för inmundigandet av olagliga substanser i Somna med Henrik. Så vill jag bara säga att så är det alltså inte utan jag, jag vet inte någonting om någonting och vill inte uppmana någon att göra någonting Mer än möjligtvis kanske bara inte ta allt jag säger på så stor allvar. Utan försöka bara vila lite <laughs> vila huvudet lite. Ja men det här var en fin berättelse Ingrid. Tack ska du ha för att du kom. Eh, vad vet Lars om att du är här? Ja, han lyssnar just nu. Han lyssnar på sådana med Henrik en gång om året. Det är efter att han har vunnit tidigare då, soppkampen. Så är han så himla upp i varv av segerrus. Det är enda gången på året som han är upp i varv. Eftersom resten av året är mycket så här präglat av mycket hårt arbete, minutiösa förberedelser och så. Så då lyssnar han på sådana med Henrik på samma avsnitt. Nämligen avsnittet Grottan. Som inte har funnits så länge, men han har ju rest i tiden och lyssnat på den. För det kan man när man odlar omöjliga svampar. Då kan man också resa i tiden. Det är bara en viktig grej att minnas. Och nu har jag inget mer att säga, Henrik. Okej, tack Ingrid Jensen för att du kom hit och berättade. Och vad var intressant, berättelsen då det här eftersom det började som någon typ av liksom, konflikt och sen slutade fint att ni möttes. Och... Han beskrevs till en början som en omöjlig sur som dessutom fuskade. Då. Jag tror faktiskt att han fuskade även innan. Jag tror att han har fuskat många år, även innan du kom in i leken. Det krävs det om man är en sån där person som är, blir van vid att vinna. Och känner ett krav på sig att vinna år efter år efter år. Ja, det kan hända. Men oavsett så har jag förlåtit honom för det. Och jag tror att han också själv har förlåtit sig. Så nu ska jag åka hem till honom och så ska vi ha en trumcirkel. Okej, hej då Ingrid. Hej då Henrik. Jag fick plötsligt tankar på om det här... Så här, och jag, om jag då somnar med Henrik är Sveriges största insomningspodd. Och så kommer det en yngre talang som är, gör jättespännande bra insomningspodd. Och så ska jag bara bli stressad då för att den här nya yngre talangen bara är så bra att den börjar dra till sig fler och fler av mina lyssnare. Att jag ska börja som somnar med Henrik för att eh, fortsätta hålla marknadsandelar. <laughs> Förlåt, jag ska inte skratta jag bara ser för mig hur vilken otroligt tragisk berättelse det skulle kunna bli om den här medelålders falnande poddmannen som långsamt tappar greppet och glider in i lite för mycket svamp kanske jag tror att det här är sista gången jag nämner svampar i sådana med Henrik För nu har jag nog tömt ut ämnet.